0: There's no business like show business, sagt man so, aber es stimmt ja auch. Und wenn du auftrittst, musst du liefern. Da sitzen Leute, und zwar viele im besten Falle, die für dich bezahlt haben und sie eben auch ihre Zeit opfern. Da schließt sich wieder der Kreis.
1: Also wir starten heute mal ganz authentisch. Ähm und weil ja nicht alle das Wort Authentizität sagen können, sagen wir es nochmal Authentizität. Und jetzt gucken wir mal, ob unsere Zuhörenden, meinen heutigen Gast in einer neuen Folge von Unterwegs mit, dem DB Mobil Podcast, am Wort Authentizität erkennen. Bitte sagen Sie Authentizität jetzt. Authentizität.
0: Ja. Ich habe es mal äh, so breit gesprochen, wie man es im Ruhrgebiet macht. Achso, ich hat sich fast ein bisschen hessisch angehört. Authentizität. Ich
1: glaube, der Hesse wird zur so Authentizität, gell? Ja, da kommt immer das Geld hinten so, dran. Was, was glaubst du? Im Ruhrgebiet kommt immer das Ne hinten dran. Näh. Was glaubst du, wie viele Leute, <lacht> sagen wir mal von 30.000 Zuhörenden Stand jetzt, wissen, wer du bist? Alle. Alle.
0: Ja. Oder? Und mehr. Ja. Weil Und ich hatte eben, äh, kurz bevor wir abgefahren sind im Hauptbahnhof zu Hamburg, hat eine Mutter unbedingt ein Foto mit mir machen wollen, Selfie. Ja. Und das Kind wusste aber, glaube ich, schon nicht mehr, wer ich bin. Aber das Kind wusste, glaube ich, auch und wird nie wissen, was Comedy ist. Deine Fans wachsen mit, aber <lacht> es kommt nichts nach. Doch, kommt schon nach, aber ich sehe es immer bei den Live-Auftritten, dass da in der ersten Reihe doch viele junge Menschen sitzen, die mit alles Atze aufgewachsen sind. Manchmal habe ich aber auch den Verdacht, sie wollen in zwei, drei Jahren sagen, ich habe ihn noch lebend gesehen. Das kann natürlich sein. I was there. <lacht> ja. ja, jetzt hast du es schon gesagt. Atze Schröder
1: ist am Start äh, in der heutigen Ausgabe ähm, vom DB Mobil Podcast unterwegs mit. Und wir haben ja schon ein bisschen Action gehabt. Wir wollten in einem der schönsten oder vielleicht
0: dem schönsten ja. ähm, Bahnhof Deutschlands abfahren. Der schönste Bahnhof in der schönsten Stadt Deutschlands. Hamburg-Dammtor. Dammtor, der Kaiserbahnhof. Der wurde ja damals gebaut, weil Kaiser Wilhelm zu Besuch kam. Und dem wollte man einen adäquaten Bahnhof bieten. Und das Gleis 1, äh, also auf der nördlichen Seite, ist quasi das Kaisergleis. Da fuhr der Zug ein.
1: Ah. Hat man dir schon mal angeboten, einen Bahnhof zu bauen oder zumindest ein, ein, ein Gleis oder eine Bank? Ich denke, man hat drüber nachgedacht, aber
0: jetzt steht er ja schon, der Kaiserbahnhof. <lacht> das ist auch blöd, oder? Ich, ne, ich nutze ihn ja rege. Ich wohne ja äh, nur ein paar hundert Meter davon ja. entfernt.
1: Also wir wollten jedenfalls in Dammtor einsteigen. Und was kam Damm? Die Bahn kam nicht. Und dann sind wir zu Hauptbahnhof, weil Personalmangel. Auf der ganzen Welt herrscht Personalmangelatze. Ihr ja, hätten Sie doch ein Wort gesagt. Ne? Ich
0: meine, so einen Zug zu fahren, das haben wir doch mittlerweile drauf. Wir
1: hätten hier wen für den
0: Führerstand.
1: <lacht> ja, genau. Ja, oder? Ich, mein
0: Traumjob übrigens.
1: Ja, oh meine auch. Würde ich wirklich auch gerne mal machen.
0: Den ganzen Tag da vorne sitzen, Podcast hören, vielleicht ein bisschen Musik gegen Abend. Ab und zu mal ein Kreuzworträtsel und äh, die Landschaft so an sich vorbeifliegen zu sehen. Herrlich. Aber auf Toilette kannst du nicht. Ja, da gibt es ja vieles im Sanitätsfachhandel, womit man sich behelfen kann. Ne? Ach
1: so, du meinst, dass sind so große Inkontinenzwindeln
0: ja. oder sonstige Behäl ah, das ist natürlich. Ich komme ja langsam in das Alter, ja. äh, wo man die Ehe im Abo hat. Die Ehe im Abo? die Beutel E im ach Abo nee, so, habe
1: die E im Abo, das wäre auch schön. <lacht> ä, ä, tatsächlich, Atze Schröder ist ein ausgewiesener Deutsche
0: Bahn Fan. Totaler Fan, ja. Äh, du hast ja auch eben gemerkt, als die Notsituation aufkam im Dammtor, wusste ich sofort, was zu tun war. Du hast wirklich, ähm, das,
1: also kann man einfach mal so ein How-To-Hack, Hack sagt man, glaube ich, mittlerweile, ein Live Hack ähm, Atze hat einfach Hand entschlossen, als ich sagte, wir nehmen das Taxi. Was Taxi? Wir steigen hier in den nächsten ICE, der nach München fährt und steigen Hauptbahnhof aus. Ja, da kann man mal sehen, ne, dass wir auch noch mit einfachen Dingen zu ja. begeistern sind. Das stimmt. Du bist allerdings schnurstrack auch in diesem Zug in die erste Klasse gelaufen. Also ein bisschen Lobby war da schon dabei. Ich wusste,
0: dass ihr natürlich Top-Produktionsbedingungen habt und dass wir ungestört sitzen wollen. Aber ich fahre auch gerne mal in der zweiten Klasse, weil da ist einfach mehr los. Ja, da spricht das folgende der zweiten, da kann man unheimlich gut zuhören. Ne? Ja, genau. Da das heißt stimmt. es natürlich Knie einziehen, weil da wird nicht so viel Rücksicht genommen wie in der First. Aber äh, ich finde, das ist einfach mehr los. Und der ganz kultivierte Bahngast geht natürlich hungrig, also nicht zu Hause essen, ins Bistro. Bordbistro heißt es überhaupt noch so oder Restaurant?
1: Es ist das Bordbistro tatsächlich. Ah, okay. Und wusstest du, dass im Bordbistro ganz offiziell nicht gearbeitet werden darf? Ach, und es gibt keine Steckdosen, eben damit du deinen Laptop oder dein Handy nicht nachladen kannst. Und wenn man es ganz genau nimmt, darf man im Bordbistro nur eine Stunde verweilen, um allen anderen Mitfahrenden die Gelegenheit zu geben, in
0: den Genuss zu kommen, sich kulinarisch zu stärken. Und wenn ich nach einer Stunde nochmal Hunger kriege, also ich teile mir schon auf Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, das sind ja schon mal drei Stunden. Dann noch irgendwann ein schönes Weizenalkoholfrei, sind war auf vier. Ja, da sind nach wir schon fast
1: in München. Ja, wollte ich gerade sagen nach Berlin, nach Berlin, äh, nach Berlin, schreit das ja wirklich nach äh, Magensäure. Sag mal, weil du. Sehr gut. Ähm, ich habe hier einen klitzekleinen Fragenkatalog zum Anfang. Der besteht aus einer Frage. ist Wirklich äh, klein. Wo, wo
0: fährst du hin? Am liebsten oder heute? Beide. Erstmal heute und dann am liebsten. Ja, heute geht es nach Berlin mit Übernachtung, weil noch ein paar Termine anstehen in Berlin und am liebsten, ich habe ja eben schon München gesagt, ja, ist schon so eine Strecke, da würde ich hinfahren und dann gerne weiter auch in die Berge.
1: Und was macht Arzt Schröder, wenn er, also mit der Bahn von Hamburg, also du bist ja mittlerweile in Hamburg verortet, ich mag übrigens das Wort verortet total gerne, ich habe mir neulich mal einen Podcast von mir angehört und da habe ich dreimal verortet gesagt... Ja, daran merkt man es ja? eigentlich, dass man das Wort mag. Aber ähm, ich
0: mag es auch, weil es so eindeutig ist. Ja, oder? Und es auch ist, bei Google Maps so auftauchen könnte. Es
1: sind diese Worte, die direkt sagen, was sie sind. Ähm, was, was, <lacht> was macht denn Arze Schröder sechs Stunden in der Bahn? Also M Hamburg, München? Nee, ich wollte ja sagen, du bist ja mittlerweile in Hamburg vor Ort, das ist ja kein Geheimnis. Ja. Dich hat es an die. Der, der, der Hamburger und die Hamburgerin sagt ja immer die schönste Stadt der Welt. Würdest du das jetzt schon nach den paar Jahren unterschreiben?
0: Ja, habe ich vorher schon gesagt und sage ich jetzt <lacht> natürlich umso mehr. Aber ich merke langsam, dass ich zum Hamburger werde, weil ich es auch von anderen hören will. Du kennst ja dieses Phänomen, dass äh, Hamburger nach einer Zeit im Gespräch hören wollen, dass es wirklich die schönste Stadt ja, ist. Ja, das ist wirklich so. so. Und dann sagst du das, weil du siehst auch dieses Verlangen in den Augen dann sind die äh, der HamburgerInnen. Und äh, dann sagst du, es ist wirklich die schönste Stadt. Da die ja. ja, ne, ist dann, wirklich dann kann der Stadt. Abend
1: beginnen. Ja. So, willst ja, du noch ja. was trinken? Ja, ja, genau. Der, der, der Satz ist der Hamburg,
0: Wirklich als Tipp für alle, die nach Hamburg kommen, ihr müsst es relativ zügig sagen, dass es auch wirklich die schönste Stadt ist. Dann atmet der Hamburger durch und wird locker. Aber wer hätte das gedacht? Der Ruhrpott-Proll ähm, wechselt dann tatsächlich
1: irgendwann in die etwas ähm, etepetete angehauchte Stadt Hamburg. Ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder auch
0: nicht? Ich rätsel immer noch, weil eigentlich passt das ganz gut. Und Hamburg zählt auch immer zu den Hochburgen, wenn ich auf Tour war. Äh, von daher, de äh, ganz genau kann ich es natürlich nicht mal antworten, äh, weil man kann ja nicht jeden befragen. Aber ich glaube, der Humor des Ruris und des Hamburgers die sind gar nicht so unterschiedlich, weil erstmal erst ist es auch eine große Stadt. jetzt reden wir natürlich gerne um äh, Binnen und außen als herum oder die schönen Stellen an der Elbe. Aber Hamburg hat ja durchaus auch Stadtteile, sagen wir mal, wo man selbst in Porsche das Knöpfchen runter macht und äh, die Geldbörse auf die andere Seite und bei Einbruch der Dunkelheit sich nicht mehr bewegt. Insofern ist es gar nicht so unterschiedlich.
1: Ich habe mit äh, Vorbereitung auf die heutige Fahrt und dementsprechend natürlich auch die Aufzeichnung mit dir gedacht vielleicht mache ich etwas, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Ich bereite mich mal gar nicht vor, ja. weil ich A natürlich weiß, dass du viel und gut reden kannst. B durch deinen Podcast mit Leon Windscheid zusammen Betreutes Fühlen hat ja mittlerweile wirklich jeder, der diesen Podcast kennt, gehört und auch rausgefunden, dass du viel mehr bist als nur Comedian und nur witzig und an der einen oder anderen Stelle über oder eben auch unter der Gürtellinie unterwegs, sondern dass du sehr empathisch bist, sehr einfühlsam, sehr emotional und tatsächlich ein Mensch, der gut zu kann. Ähm, deswegen
0: dachte ich mir so, das Gespräch mit Arzt Schröder, das wird schon irgendwie laufen. Ja, ja meistens ist es so. Ne? Ich bin es äh, ruhig sagen, ich bin eine richtige Sabbeltrine. Ja. Und wenn wir uns jetzt nicht hier unterhalten würden, dann würde ich mich äh, wahrscheinlich mit irgendjemand anders hier am äh, Zug unterhalten. Ich Würdest bin ja sehr machen? kontaktfreudig. Von daher äh, off Board bistro darf ich mich da zusetzen und schon passiert's. Ja, ich bin schon gerne jemand, der sich mit Gästen unterhält. Und bist du dahingehend dann auch
1: mal jemand, der genau das Gegenteil braucht? Also das haltet einfach mal die Schnauze bitte, ich, ich brauche jetzt Ruhe. Kommt
0: tatsächlich so vor. Sage ich zwar nicht wörtlich so, aber äh, sinngemäß sage ich dann auch wirklich, ich brauche jetzt mal eine Zeit für mich.
1: In welchen Momenten braucht also Schröder Zeit für sich?
0: Es gibt Momente, das kennt glaube ich jeder, wenn es äh, nicht nur im Beruf, sondern im privaten Umfeld hoch hergeht, vielleicht äh, besonders fest ist oder im Job man äh, ein paar Termine zu viel gemacht hat, Dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich müde werde und wo ich dann auch Zeit für mich brauche. Müde meine ich jetzt eben auch mental, äh, nicht nur schlafen, sondern dass auch mal absolute Ruhe herrschen muss. Und dann versenke ich mich in Bücher oder äh, bin auch jemand, der im Zug sehr gut schlafen kann.
1: Ich habe mir ein klitzekleines Stichwort gemacht, Thema Sprache und du hast gerade angesprochen, du, du fängst dann an zu lesen und äh, ver verwundert es dich ein bisschen, wo es mittlerweile, ich möchte, möchte gar nicht, das meine ich gar nicht negativ, wo es mittlerweile hingekommen ist, wie sehr gerade jemand wie du, der ja mehr oder weniger davon lebt, das Wort zu predigen, nach außen zu tragen und auch gern mal anzuecken oder zu provozieren, eben um Denkanstöße zu geben, Gab es einen Punkt, wo du sagtest, verdammt ey, das ist jetzt aber wirklich schon, ich muss wirklich schon sehr genau aufpassen, was ich auf der Bühne sage, weil hier sind ja äh, Leute, die vielleicht anderer Meinung sind oder das jetzt nicht mehr lustig finden, dass ich zum Beispiel falsch gendere oder
0: nicht gendere. Naja, Gendern ist natürlich äh, nicht nur für Komiker und Kabarettisten ein beliebtes Thema geworden, deswegen lasse ich es weg. Also es ist eher dann so, dass ich denke, also wenn du über die Schere im Kopf sprichst, dass ich denke, das haben ja so viele andere besprochen, äh, da muss ich nicht auch noch mit langweilen oder wenn ich äh, über Ikea spreche oder was mir in der Deutschen Bahn wieder passiert ist. Ähm, aber grundsätzlich ist es glaube ich sowieso so, dass jeder Stand-Upper innerhalb von Sekunden schnallen muss, welches Publikum da vor ihm sitzt. Und ähm, dass man erstmal die Temperatur auslotet und eben auch denkt, was könnte gut ankommen oder was du gerade sagtest, was lasse ich besser weg. Ich spiele ja auch durchaus Firmengalas und so und da gibt es ja, klar, gerade mit dem Atze-Schröder-Image äh, gibt es natürlich Veranstalter, meistens auch die Assistentin der Geschäftsleitung, die drei Nächte vorher schon nicht schläft, weil sie denkt, wenn der Schröder jetzt kommt, dann äh, haut er hier Sachen raus, da werde ich erstmal ein unruhiges Weihnachtsfest haben. Meistens ist es aber äh, dann ganz anders. Mir kommt gerade eine Anekdote in den Sinn. Ich habe für eine große deutsche Versicherung gespielt, äh, auch in Hamburg, im äh, Le Meridion Hotel. Mhm. Und da kam nämlich auch die Assistentin der Geschäftsleitung und der Marketingchef und haben mir vorm Auftritt so alle möglichen Sachen verboten. Das kannst du hier nicht sagen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und klar, der Kunde ist König. Ich hatte mir es so zurechtgelegt. Was, was war das zum Beispiel? Ja, es ging über Versicherungsvertreter. Also die rauen Methoden der Versicherungsvertreter. Ah ja.
1: Also bitte nicht über Schneeballsystem sprechen. <lacht>
0: Alles mögliche durfte ich nicht ansprechen. Aber okay, Kunde ist König, wie gesagt. Oder Königin. Und dann fünf Minuten vorm Auftritt <lacht> kam der Vorstandsvorsitzende zu mir und meinte, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Atze, super, ich bin super Fan. Hör mal, mach sie fertig. Mach sie fertig. Wenn mal, die härtesten Dinge aus deinem Programm will ich hören. Du musst den hier das ist Vertrieb. Das ist Versicherungsvertrieb. Du musst den die harten Dinger um die Ohren klatschen. Da Habe ich gedacht. Na komm, <lacht> hier von Chef zu Chef machen wir. Und dann habe ich da wirklich ausgepackt. Die härtesten Dinger. Der sah stand weil klar Versicherungsvertreter teilen ja selber gerne aus. Die können Ergo auch die können äh, ab. eine Menge vertragen Und dann kam von hinten kamen immer so zwei Vorstandsvorsitzende Daumen hoch. So nach dem Motto, richtig so, noch härter, die brauchen es noch härter. Also du siehst, manchmal schätzt man die Dinge dann auch falsch ein, gerade von den Auftraggebern. Aber die Schere im Kopf trägt man immer mit sich. Gerade so in diesen Zeiten, wo sich Dinge noch schneller verbreiten über Social Media, bist du natürlich etwas vorsichtiger auf der Bühne. Und es gibt ja auch durchaus Themen, die ich heute so nicht mehr machen würde. Zum Beispiel äh, Bodyshaming, das hatte ich früher noch ganz schön stark im Programm. Wenn ich von früher spreche, meine ich vor 15, 20 Jahren. Das würde ich jetzt so nicht mehr machen. Aber das machen andere auch nicht. Zum Beispiel die Ärzte, die ja so etabliert sind, also die Band, die Ärzte. Ja. Die könnten sich ja nach wie vor alles erlauben. Haben aber einige Nummern, zum Beispiel die fette Elke, äh, spielen sie nicht mehr live. Ich
1: war letztes Jahr, es war ein tolles Konzert auf dem Tempelhofer Feld bei den Ärzten gewesen. 60 70.000 Menschen, Sommer, in Berlin natürlich Sommer. Und die haben das nicht nur nicht gespielt, sondern sie haben auch darüber gesprochen. Ja, genau. Warum sie das nicht spielen und dass das einfach nicht mehr geht. Und dass sie es damals einfach gemacht haben, dass es natürlich idiotisch war, aber so war das nun mal. Aber ich fand das wirklich ganz ganz ähm, besonders toll zu beobachten, in welcher Art und Weise. Sie haben das nicht so weggelabert, sondern sie haben sich richtig auf die Bühne gestellt ja. und haben dann auch Ärzte-like gesagt. Und wer das hier anders sieht, das würde uns jetzt nicht stören, wenn ihr dann geht. So, ne? also Das, das fand ist natürlich ich auch komfortabel. Ja, aber ich fand es trotzdem ja, recht ja, zu reden, das, das dass sie es wirklich hoch, äh, also relativ groß
0: angeschritten hat. Und genauso meine ich es auch. Und ich werde auch im neuen Programm äh, das thematisieren. Die Nummer, die wir darüber geschrieben haben, spielt tatsächlich in der Bahn. Da sitzt äh, eine Frau auf meinem Platz, ne, oder neben meinem reservierten Platz, die sehr kopulent ist und dann entspricht darüber, wie ich damit umgehe. Und thematisiere das dann auch. Das, und da bin ich mal gespannt, wie das beim Publikum ankommt. Weiß ich ja noch nicht. Das neue Programm heißt ja Der Erlöser. Ja, das ab, bist du natürlich. Ab, ja, genau. Ab Ende November. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie solche Themen dann ankommen. Kannst du äh, erzählen, wovon du uns erlösen
1: wirst? Oder wo der Erlöser, was ist die, die, was ist die Hauptarbeit vom Erlöser?
0: Äh, ja, genau darum geht's. Also, dass ich äh, mir gedacht habe, die Ursprungsidee für dieses Programm ist, dass ich gedacht habe, jetzt, wo alle so verunsichert sind. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben nicht nur die Pandemie gehabt, wir schlittern von einer Krise in die andere. Personalmangel? Personalmangel bei der Bahn und nicht nur da, bei den Handwerkern ist es noch schlimmer. An allen Ecken Fachkräftemangel. Wir leben in so einer Zeit, wo alle so verunsichert sind. Und da habe ich gedacht, dann wäre es doch gut, wenn sich einer hinstellt und sagt, Leute, ich erlöse euch. Das könntest du sein. Und ich bin an allem schuld. Und das ist ja schon mal gut, wenn man Schuldigen hat. Ich betrete ja auch gerne mal Privaträume mit den Worten, es tut mir alles so leid. Und du merkst schon, wenn ich zu dir sage, Sebastian, es tut mir alles so leid, wie sich das schon entlastet. Und wenn man dann genauer hinschaut, jetzt erwarten natürlich alle so ein halbreligiöses Programm bei der Erlöser, aber das ist nur ein kurzer Teil im Programm, dass ich ihm so Frage, Fragen stelle. Wenn Gott seinen Sohn geopfert hat, erstmal war es nicht besonders nett von Gott. Guter äh, Punkt. Und zweitens, was hat es gebracht? Da muss man auch sagen, nichts. Retrospektiv
1: betrachtet zumindest nicht viel. Und wenn man sich halt auf die
0: heutige Zeit oder sagen wir ein paar Jahre zurück, dann wäre ja, Jesus wäre vielleicht der alte Kelly von der Kelly Family. Und wenn der jetzt auf dem Marktplatz in Bitterfeld gesagt hätte, komm Joey, bei Hornbach waren drei Latten im Angebot, wir müssen nicht da jetzt ans Kreuz dübeln. Damit Deutschland erlöst wird, äh, dann würde doch Joey zu Recht fragen: Sag mal, Papa, was soll's bringen? Und es hat tatsächlich nichts gebracht. Und Jesus war ja ein beliebter Typ damals in äh, Jerusalem. Und, ich
1: bin mir da gar nicht so sicher.
0: Äh, ja, es war schon, er war ja eine Mischung aus Kurt Cobain und Otto Varkes. Ja. Ne? Mit einem BMI von, glaube ich, unter 17. Ja, aber locker Und unter alle 17. machten nie. Ne? Und die Aussage, äh, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja einfach auch gut. Aber. Dass die Aussage wäre ja auch geblieben, wenn sein Vater ihn nicht da ans Kreuz hätte dübeln lassen. Ja, man könnte
1: ja fast die Brücke schlagen zu den Versicherungsvertretern wieder, die ja auch sehr gut und sehr mitreisend
0: Menschen überzeugen können. Ja, tun. du musst ja als Versicherungsvertreterin Vertreterin musst du ja äh, dunkle Wolken immer aufziehen lassen. Das muss ich ja nicht. Ne? Also die Situation ist ja da draußen, wie sie ist. Und ich muss den Leuten ja nur zwei schöne Stunden bereiten. Musst auch, du? Ja, absolut. Da sehe ich mich total als Dienstleister. Wenn da äh, Zuschauer kommen, die viel Eintritt bezahlt haben, sagen wir mal, Pärchen brauchen auch vielleicht Babysitter, Pausensektchen, Parkplatz, da bist du ja schnell auf 150 Euro, dann fühle ich wirklich die Verpflichtung, denen auch zwei schöne Stunden zu bereiten. Und das nehme ich auch gerne an, ich bin da gerne Dienstleister und spreche auch mit meinem Publikum drüber. So sehe ich das, das äh, die sollen zu mir kommen und zwei Stunden Erlösung erfahren. Wie ist denn das, wenn du
1: wenn du mal nicht so gut gelaunt, wenn dein Tag mal Kacke war? Und du trotzdem auf die Bühne musst. Ähm, brauchst du dann einen Moment und dann bist du drin und dann läuft das? Oder gibt es tatsächlich dann auch mal den Tag? Weil wir haben ja alle auch mal einen schlechten Arbeitstag und müssen halt trotzdem
0: zur Arbeit gehen. Wie, wie, wie gehst du damit um? Das ist, sobald ich eine Bühne betrete, komplett vorbei. Ich habe vor, es war kurz vor der Pandemie, ne, so ein Jahr vor der wie bin ich aufgetreten in Bonn und hatte, das war eine Gala, da hatte ich 40 Fieber, bin mit 40 Fieber auf die Bühne und ja, die 20 Minuten waren auch okay oder die halbe Stunde und danach ging gar nichts mehr. Aber sobald ich eine Bühne betrete, ist das alles weg. Hört sich aber sehr klischeehaft dann. Ja, das war auch Klischee, aber ich habe gedacht, ich versuche Ich habe das Publikum auch gar nicht mehr gesehen, weil also so verschwommen war, um das Klischee jetzt noch mal ein bisschen zu verstärken. Aber ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich wollte natürlich auch die Gage nicht zurückzahlen.
1: Nee, aber ich meine vor allem, es fällt sich ja Klischee an, dass du sagst, äh, sobald ich
0: auf der Bühne gehe, geht es mir gut. Also ist natürlich schön. Das ist tatsächlich so. Ich weiß, ich, mir ist es zu äh, klischeehaft, um es eigentlich zu erzählen, aber es ist tatsächlich so. Und das ist dann weg. Also wirklich, ich kann eine schwere Erkältung haben. Für die Zeit, wo ich auf der Bühne bin, geht es mir gut.
1: Robbie Williams hat in einer seiner, aus ihrem Grund hat er drei Gutes oder vier Beispiel. Biografien. Gutes Beispiel. Ja, danke. Ähm, der hat ja erzählt, wenn er da in ähm, Hemsboro oder wie das da heißt, vor 200.000 Menschen auftritt, und es einfach nicht will, weil er eine depressive Phase hat oder weil er, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es wie es medizinisch heißt, aber er leidet ja wohl auch darunter, dass er sich hässlich, hässlich wirklich hässlich findet in manchen ja. bestimmten Momenten, dass er sagt, es ist unvorstellbar, was für ein Kraftaufwand es für ihn bedeutet, auf diese Bühne zu gehen ja. und diesen Menschen, weil er sich so schuldig fühlt und denen so verpflichtet fühlt, aus den Gründen, die du eben nanntest. Ne? Also das ist ja äh, Tim Melzer hat neulich davon gesprochen, ja, wenn, wenn, das, äh, wenn das Essen immer teurer wird im Restaurant, die Leute denken überhaupt nicht nach, was alles gezahlt werden muss. Das ist nicht nur das Personal, sondern das ist auch die GEMA für die Musik, die im im, ja, im Raum ja. im Gastraum läuft. Und ähnlich wie du es ja eben auch sagst, da muss ein Babysitter bezahlt werden, da muss ein Parkplatz bezahlt werden. Es gibt genug Leute,
0: die auch anreisen müssen, weil sie ja. eben nicht im Ballungsraum sind. Und sie wollen. versprechen sich auch was von dem Ar die Karten hängen äh, zum Teil schon drei, vier, genau. fünf Monate an der Pinnwand und die versprechen sich wa was von dem Abend. Ich, äh, Robbie Williams, gutes Beispiel, habe ich deshalb gesagt, weil ich ihn mal erlebt habe beim Auftritt bei der Echo-Verleihung. Ja, im weißen Anzug. Ich war auch hinter der Bühne und er ist ja ein großer Entertainer auf der Bühne und der hat wirklich bis drei Sekunden vor dem Auftritt vom, in der Ecke gekauert, Fingernägel kaunt und und fast am Heulen und du hättest die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass dieser Mensch in diesem Jahr nicht mehr auf die Bühne geht. Und Sekunden später war er als der strahlende Entertainer auf der Bühne des ICC in Berlin.
1: Und hast du dann als in dem Moment beobachtende Person das Gefühl, wow, am Ende macht er allen nur etwas vor und sich auch, weil die Zuschauenden wissen ja nicht, was Sekunden vorher gewesen ist? Oder würdest du sagen, genau das Gegenteil ist der Fall? dass das, das ist Professionalität in Reinkultur, gepaart mit entertainment und einem guten
0: Gesang. Ja, ich glaube äh, eben das Weitere ist es, Professionalität und dafür, dass er sich schlecht fühlt, kann keiner was. Wenn es gar nicht geht, muss man einen Auftritt absagen, aber wenn man die Bühne betritt, hat man auch die Show zu liefern. Das ist meine Auffassung vom Showgeschäft ah, okay. und das äh, hört sich sehr erzieherisch an. Ja, so soll es ja auch sein. <lacht> ja, sobald du eine Bühne betrittst, musst du auch liefern.
1: Das Und siehst das, du tatsächlich so. Ja,
0: ja, ja, das ist äh, natürlich sehr der Leistungsgedanke, aber das gilt ja für Fußballer auch. Ansonsten sagt dem Trainer, dass du nicht spielen kannst.
1: Gut, aber du kannst ja dem Trainer nicht sagen, ich kann jetzt nicht äh, im ICC, ich kann jetzt hier nicht auf die Bühne Trainer geht nicht. Oder
0: Tourmanager. Naja, ist schon vorgekommen. Also ein Kollege von mir, ein bekannter Kollege, rief mich wer, so kurz nach der Pandemie an, als alle Bühnen wieder geöffnet waren mhm. und auch die Hallen wieder geöffnet waren und meinte, ich komme nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Komiker bin und äh, ich spiele nächste Woche zufällig auch in Hamburg in der Barclays Arena vor über 10.000 also Leuten. Also nicht klein? Ja, einer der bekannteren Komiker. Und er meinte, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und dann äh, habe ich mich ein paar Wochen später mit seinem Manager unterhalten und er meinte, es war tatsächlich so, dass er mir zehn Minuten vor der Show gesagt hat, ich kann nicht. Und sein Manager, äh, auch deutlich älter als er, hat gesagt, pass auf, probier Wenn es nicht geht, äh, hebst du die Hand, ich beobachte dich die ganze Zeit. Dann komme ich auf die Bühne und werde den Leuten äh, mit warmen Worten erklären, was die Sache ist und dann äh, geht alles gut. Also fühle dich ganz sicher. Ich passe auf dich auf. Und dann hat er, hat er abends den Job seines Lebens gespielt. Ich habe ihn später nochmal getroffen. Er meinte, es war einer der schönsten Abende, die er jemals gespielt hat.
1: Sicherlich auch durch die Versicherung seines Managers zu ja. wissen, da ist jemand, der hält mir die Stange im schlimmsten Moment. Aber
0: äh, um mal wieder auf das harte Argument zu kommen, dass wenn du die Bühne betrittst, du auch zu liefern genau. hast. Aber so ist das Showgeschäft nun mal. There's no business like show business, sagt man so. Aber das stimmt ja auch. Und wenn du auftrittst musst du liefern. Da sitzen Leute und zwar viele im besten Falle, die für dich bezahlt haben und sie eben auch ihre Zeit opfern. Da schließt sich wieder der Kreis.
1: Und, und du lieferst ab, natürlich äh, als in, in, in alter guter Tradition, nämlich in Atze-Manier. Ähm, wir haben eben gerade darüber gesprochen und natürlich muss sich auch deine Sprache verändern bzw. anpassen. Dennoch habe ich, ähm, übrigens einer meiner Lieblingssätze in Vorbereitung für unser heutiges Gespräch, habe ich ein YouTube, äh, ein, ein Instagram-Schnipsel gesehen, wo du was über Helene Fischer erzählt hast. Oh ja, das war schön. Und da dachte ich so, ach krass, ich finde es toll, dass das der alte Atze ist, wie er leibt und spricht. Auf der anderen
0: Seite habe ich mich gefragt, geht, geht das noch? Äh, ich finde, das geht. Harald Schmidt hat immer gesagt, äh, ab 100.000 Jahreseinkommen muss man damit rechnen, dass der Arsch geküsst wird. Und ich möchte mich da anschließen. Ja, Joe Perry, Gitarrist von Aerosmith, Aerosmith. Ähm, hat über Kurt Cobain gesagt, er hätte sich auch erschossen, wenn er Schreiner gewesen wäre. Mhm. Ähm, und der hat so ein ähnliches Zitat das auch stimmt. mit dem Hinterteil ge gebracht. Äh, bei ihm war es, glaube ich, wer seinen Arsch aus dem Fenster hält, muss damit rechnen, geküsst zu werden. Ja, und so sehe ich das. Wenn jemand so viel Erfolg hat und sich selber so zur Schau stellt, dann muss er auch damit rechnen, hochgenommen zu werden. Die Amerikaner haben da, glaube ich, und die Engländer sowieso nicht, überhaupt keine Probleme mit. Äh, siehe eben den berühmten Stand-Upper, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der auch Preisverleihung so moderiert, dass das ganze Publikum beschämt rausgeht. Ricky Gervais ja. macht es ja vor, ja. Äh, wie man selbst bei größten Preisverleihungen äh, machen kann, dass man das komplette Publikum beleidigt. Ich weiß gar nicht, war bei Emmy oder den Golden Globes hat er dem Publikum gesagt, so Leute, pass mal auf, ne? ihr sitzt hier in eurem feinen Zwirn, schönste Kleider, tolle, tolle Smokings, aber seid doch einfach nur dankbar, dass mit dem bisschen Talent, was ihr habt, ihr so eine Karriere machen könnt und euch noch keiner auf die Schliche gekommen ist. Also haltet den Mund, wenn ich euch hier heute Abend durch den Kakao ziehe und so sehe ich es auch. Es gibt draußen so viele talentierte Sänger, Sängerinnen, Schauspieler, die es auch nicht schaffen, und wenn du das Glück hattest, eben auch wie Helene Fischer, so gut anzukommen bei der Masse und zur zigfachen Multimillionärin zu werden, dann bitteschön, äh, halte auch aus, wenn du mal richtig, richtig mit, durch den Kakao gezogen wirst.
1: Aber sind natürlich auch die Sporen, die du dir in all deinen Jahren und ja. Jahrzehnten verdient hast, um eventuell dann auch, ich nenne es jetzt mal, das Privileg zu haben, ähnlich wie Ricky, Gervain, äh, äh, auch sich eben das sprichwörtlich auch rausnehmen zu dürfen. Ihr haltet jetzt mal die Klappe. Stimmt. Ihr verdient genug, um das über euch ergehen lassen zu dürfen. Kann im Rookie sollte es noch nicht
0: passieren. Absolut. Äh, Sehe ich genauso. Also wenn ein Newcomer das probieren würde, ähm, da wäre die Karriere wahrscheinlich sehr, sehr klein. Er hätte eine Fangemeinde, die würde ihn abgöttisch lieben, aber sie wäre halt überschaubar. Ich kann
1: mir fast vorstellen, dass, dass diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen, ein bisschen zu hochgegriffen, äh, die, 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 neue, die, die neue deutsche Art zu sprechen, ja. ähm, irgendwie doch auch vielleicht so einen Moment des Thrills hat. Also du stehst da und siehst vielleicht das geschockte Publikum, die vielleicht ähnlich reagieren wie ich, die sagen so, oh Gott, darf er das jetzt noch sagen? Ja, aber
0: Tabu ist einfach. Ja, ist es, es einfach? Ja, es sieht immer so aus als, äh, ui, da traut sich aber jemand okay. was. Aber es ist doch halt ein Tabu zu verletzen. Du musst doch nur gucken, wo sind die Befindlichkeiten und Haus einfach dagegen. Ja. Ähm, jetzt beim 30-Jährigen vom Quatsch-Comedy-Club hat ja. Thomas Hermanns mich vor laufender Kamera gefragt, was ich jungen Komiker, Komikerinnen empfehlen würde. Ja. Da habe ich gesagt, ab und zu ein Gag wäre nicht schlecht. Ja. Und äh, ja, dabei bleibe ich auch. Es ist ganz gut, eine Haltung zu zeigen, und das ist auch besser geworden, auch in der deutschen Stand-up-Szene, gerade in der neuen Stand-up-Szene, Haltung zu zeigen. Aber nur Haltung ist es ja auch nicht, weil äh, am Ende wollen die Leute ja auch mal lachen. Aber im Prinzip ist ja das, was
1: du gesagt hast, könnte man fast als eine Retourkutsche äh, für, die, für die alte Garde, also pro der alten Garde nehmen, in Richtung einem Comedian wie Felix Lobrecht, der ja äh, nie einen Hehl daraus macht, dass eben die gute alte Comedy-Landschaft in
0: Deutschland scheiße ist. Ja, aber da allgemeinert er das zu sehr, finde ich. Erstmal kennt er die alle gar nicht, weil er kommt ja aus einer ganz anderen Ecke, Hip-Hop und eben Poetry Slam. Und ich finde ihn auch sehr gut und sehr, sehr professionell. Keiner in Deutschland hält lange Pausen auf der Bühne besser aus als er. Und, also ich mag seine Comedy sehr. Nur es ist sein gutes Recht mit jugendlicher Arroganz zu sagen die alten äh, ja, die, Haudegen. Haudegen, ja, sagen wir es mal so. Sind, Kann man
1: das eigentlich gendern? Sind
0: jetzt drüber und äh, die will keiner mehr sehen. Ich sagte, mit Otto Walkes habe ich äh, Gespräche über Gespräche geführt, vor, auch vor 20 Jahren schon. Wo ich dachte, was will der alte Mann denn noch? Oder mhm. ähm, Jürgen von der Lippe. Aber die Jungs sind so gut und so professionell und wissen so sehr, was sie tun, die könnten deinen Job so aus dem Handgelenk mitmachen.
1: Vielleicht sind es ja auch gar nicht die Comedians, habe ich mich mal gefragt, ähm, bei so großen TV-Gala-Shows, wie zum Beispiel die besten Comedians Deutschlands oder wie das auch alles heißt, sondern eventuell die, die auch bei dir bei den Privatgalas sagen, bitte nicht so tief, nicht so viel austeilen, dass die Produzenten und Produzentinnen vielleicht im Hintergrund sagen, das bitte nicht sagen, das ist nicht politisch korrekt, das können wir nicht senden. Und stellt man sich vielleicht doch die Frage, wie, wie viel lassen denn die altgedienten Comedians überhaupt noch raus? um eben nicht anzuecken heutzutage.
0: Nein, du kannst ja schon schocken, aber äh, ich war nie ein Freund vom Tabu des Tabuswillens. Also es ja. muss auch Sinn machen, es muss irgendwo hinführen. Also wenn das nicht zum Lacher irgendwann führt, äh, dann hast du einfach nur ein Tabu gebracht und gebrochen. Äh, ja und ansonsten, es gibt ja kaum noch Live-Shows. Ich weiß bei Wetten, dass, äh, was ja immer live war. Da war es tatsächlich so, dass in der Regie oft der Teufel los war. Aber ich glaube, die meisten Tabus hat Thomas Gottschalk selber gebrochen. Äh, 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 rein visuell? Rein visuell auf jeden Fall, weil quasi jeder weibliche Gast unter 70 wurde ja betatscht. Stimmt. Ja, und äh, ja, wenn Schauspieler da waren und wollen über ihren Film reden, äh, Gottschalk hat ja auch nie zugehört. Was hast du gesagt? Gottschalk hat ja nie zugehört und deswegen ja, ich, könntest du ich ja wollte in witzig, seine gerade ja, sein. anschließen. Könntest du ja, er macht ja jetzt bald die letzte Wetten, das. Stimmt. Äh, die macht ja ohne sein Civi. Michelle ist ja diesmal nie, nicht ist dabei. Ist nicht dabei. Nee, und dann könntest du ja eigentlich nahtlos nächstes Jahr acht Folgen im Jahr machen. Ja, aber das traut man sich ja nicht. Das will man ja nicht. Also das hat ja Markus Lanz hat
1: uns allen gezeigt, man hat keine Chance. Es funktioniert nicht, oder? Glaubst du? Glaub, lass, uns doch mal, lass uns doch mal, jetzt drei potenzielle Nachfolger und natürlich auch Nachfolgerinnen ja. ähm, vor, vorschlagen oder ausdenken, von denen wir beide glauben, er oder sie könnte wirklich, sollte es denn weitergehen, ein gutes Erbe
0: für Wetten das sein. Äh, Joko und Lars, ja, sagen wir als, als eine vor. Lösung. Ja? Äh, die zweite Lösung wäre Karolin Kebikus. Aha. Alleine? Alleine, mhm. natürlich kann sie. Da, ja, die muss es machen. Katrin, Katrin Bauerfeind könnte es, glaube ich, auch. Ja, finde ich auch gut. Dann Barbara Schöneberger, die könnte glaube ich, um 5.08 Uhr wecken, dann könnte die um 4 nach acht nach 20 Minuten Maske da stehen. Was mit Kai Pflaume? Äh, Kai Pflaume ist ja der perfekte Moderator. Er macht ja gar keine Fehler. Hört ja. wirklich zu. Der alte Steven Gätchen. Äh, Steven Gätchen könnte es machen. Äh, Kai Pflaume fehlt die Bräsigkeit von Gottschalk. Äh, Gottschalk war ja gleichzeitig auch immer Zirkusdirektor. Den hat ja auch nichts interessiert. Ja. Weißt, er kommt ins Stadion und äh, gibt dir das Gefühl, ich habe hier alles im Griff. Ja, kein und kein Pflaume wäre zu korrekt. Zu korrekt. Ja. Ja. Ja, kann, aber da haben wir doch... Also, ja, wir haben schon viele. Wenn Not wir jetzt ist nachdenken ja nicht. würden, würden wir noch einige hinkriegen. Aber ich glaube, also eine neue Lösung wäre Joko und Klaas zusammen und Caroline Kebikus. Du bist ein großer Filmfan. Also, du
1: liest ja nicht nur viel, sondern du guckst, glaube ich, auch viel Fernsehen, also Serie und, und Filme. Oder ist das nicht so? Doch, doch. doch, doch. Und ich habe lustigerweise, was heißt lustiger, zufälligerweise vor ein paar Tagen Goldfinger gesehen. Ja. Ähm den könnte man so heute auch nicht
0: mehr drehen. Das ist, das ist,
1: das ist weil du gerade von Gottschalk und, und sein, <lacht> seiner, seiner
0: Anfassfreudigkeit äh, gesprochen hast. Ja, Goldfinger, äh, Wahnsinn. also schon einmal wegen Bond selber. Ja, natürlich, wegen Bond selber. Weil er äh, diese Krankenschwester da ja so in die Ecke drückt und sie will nicht, lassen sie mich bitte los. Das haben Sie nicht zu entscheiden, sagt er, glaube ich. Genau. Und dann, ach, unvergessen da auch Gerd Fröbe, wie er sagt. Auf Wiedersehen, Mr. Bond. Ja. Ne, wo bei Bonn war ja immer wichtig, wenn er umgebracht wird, dass der Auftraggeber den Raum verlässt. Darf
1: nicht zugucken, er darf sich auch nicht überzeugen, ja, ob er, das der Da kommt ja die Lösung,
0: ne? die, äh, die Büroklammer, die er noch unter der Zunge hat und genau. so. Ja.
1: ja, also, also völlig, völlig absurd tatsächlich. Also wirklich
0: als Tipp jetzt für alle HörerInnen, äh, schaut euch nochmal die alten Bonds an und führt mal eine Strichliste äh, über Sexismus und äh, Sprüche, die man nicht mehr bringen kann. Ja. Da hast du hinterher die
1: ganze Seite voll. Kleiner Tipp von mir, nimm zwei Blätter mit. Atze, <lacht> <lacht> ähm, also ich mache jetzt nochmal acht Schritte nach hinten und ich bin jetzt nochmal bei der Gala. Wo der Herr sagte, hau richtig raus, teil aus, was das Zeug hält. Im Prinzip machst du ja da dann genau das, was die jungen Comedians ähm, mehr und mehr propagieren, dass das äh, die echte Fähigkeit eines Comedians sein sollte, Crowdworking. Also man arbeitet mit dem Material, Furchtbar. was... Die, äh, was das Publikum hergibt. Ja. Ich, ich frage deswegen, weil ich war nicht, ich war gerade tatsächlich beeindruckt, weil ich denke mir doch, wenn du da auf diese Bühne gehst, dann weißt du ja, was du sagen willst. Du hast ja n, einen kleinen Fahrplan gemacht. Also, so wie eine Songliste bei der, Ja, aber ich habe ein riesen Repertoire. Okay, also das heißt, du, du bist in der Lage, fünf Minuten vor der Show umzustellen.
0: Ja. ja. Das ist ja irre. Ja. Ja, ja. Ich hab, Aber das ist das A und O. Und äh, wenn man einen Vortrag halten müsste über Stand-up-Comedy, würde ich mal sagen, packt hier so viele Gags und so viele Nummern in deinen Warenkorb, wie es geht. Weil nur wenn das Buffet prall gefüllt ist, kannst du dir alles runternehmen. Und so muss man sich auch vorstellen, wie, wie ein Buffet. Und wenn du nur Salat auf dem Buffet hast, und zwar äh, Grünsalat, Eisbergsalat und Rucola... Rucola Mag ich gar nicht. Dann kann ich nur sagen, viel Vergnügen auf der Bühne. Und das ist wirklich genau das Ding. Du kannst, Zeichhaltung hundertprozentig, mach frische neue Comedy. Äh, von mir aus auch von den ganz großen Amerikanern beeinflusst. Auch von jungen, äh, Trevor Noah zum Beispiel beeinflusst. Aber packt dir das Buffet voll. Und das ist Arbeit. Und du hast eben von Crowdworking gesprochen. Das ist für mich... Das Schlimmste, was es gibt, wenn da von der Bühne runtergefahren ist, Hey, hey, wie heißt du? Ach, seid ihr zusammen? Oh, sie nickt, er weiß noch nicht. Hey, hey, lacher, lacher, lacher. Da denke ich immer, mein Gott, lass das Publikum doch in Ruhe. Besorgt dir jemanden, mit dem du Nummern schreiben kannst. Also wenn jemand zu viel Crowdworking macht, ist für mich ganz klar ein Zeichen, der hat kein Repertoire.
1: Aber auf der anderen Seite könnte man doch auch sagen, er oder sie hat das Talent schnell Witze zu erkennen beziehungsweise aus etwas Witzen zu machen oder würdest du sagen, es ist einfach respektlos dem Gast gegenüber?
0: Ja, es wird doch, dadurch wird doch schon vieles witzig, dass man das Publikum anspricht. Ey, was ich gerade gesagt habe, ist ja jetzt nur so ein Beispiel und du wiederholst ja oft nur, was das Publikum sagt. Ja? Machst du Sport? Er sagt, ja, hin und wieder. Haha, ha, schon lachen alle. Das ist ja kein Gag. Das also, um Himmels Willen, lass die armen Menschen noch da in Ruhe, die haben Eintritt bezahlt, ich finde das ganz schlimm und äh, du sprichst gerade von Talent. Ey, das kann doch jeder, das ist doch also außer die ganz Schüchternen. Aber die so mit den Leuten sprechen. Also wenn du das nicht drauf hast, sorry, ich klinge jetzt hier wie der äh, angry grumpy man. Aber ähm, ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich ein gutes Programm hat, so viel Crowdworking machen würde. Da willst du doch. Du bist auch stolz auf deine Nummer, die willst du doch loswerden. Das heißt, äh, also ich finde nicht, dass du da wie
1: ein alter krummeliger Mann klingst, du klingst eher als jemand, der, der darauf besteht, dass die Qualität geliefert werden muss, die, wir sind wieder
0: da, für die die Leute gezahlt haben. Ja, Rudi Carell, jetzt komme ich natürlich mit so einem Alten, aber äh, die haben ja einfach auch so viel Erfahrung. Er hat immer gesagt, wenn du einen Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du es ja. vorher reinstecken. Ja. So, und da steckt du auch so ein bisschen drin. Und es ist nicht nur Talent und es äh, ist nicht nur Glück da auf der Bühne, sondern leider, leider zu meinem Leidwesen, weil ich bin auch ein fauler Sack, ist es sehr viel Fleiß. Und je mehr du vorher in ein Programm reinsteckst an Arbeit, desto besser wirst du hinterher sein, weil du dich eben aus dem Vollen bedienen kannst. Jetzt klinge ich wirklich hier wie so ein Lehrer und <lacht> Speaker, aber es ist einfach so. Wirklich mein Rat an alle Kino junge Komikerinnen und Komiker, besorgt euch gute Nummern, dann kann euch nichts passieren. Fleiß und Talent hast du gerade angesprochen, schön und
1: gut, aber ähm, gehört auch sowas wie etwas mit in die Wiege gelegt bekommen zu haben dazu? Würde ich mal unter Talent mit abhaken. Ja, ich meine das eher so gentechnisch. Ja. Also ähm, auch da hast du ja schon in der Öffentlichkeit drüber gesprochen. Ähm, du hast eine sehr bewegende Familie. Ja. Familienvergangenheit äh, mit Hochs und aber auch dem einen oder anderen Tief.
0: Ja, entweder waren sie lustig oder sie haben sich umgebracht. Genau, du hast äh, viele, oft beides. Genau, genau ähm,
1: oft beides währenddessen. Ähm, und du hast selber ja auch Familie. Sind die lustig?
0: Jo. Ich würde jetzt, also jetzt wird es geschäftschädigend für mich. Ich würde sogar sagen, dass sie lustiger sind als ich. Ab wann ist man denn tot lustig aus deiner Sicht? Ja, wenn man andere zum Lachen bringen kann. Das ist ganz einfach.
1: Ja, okay. Das war eine doofe Frage. Gut, sehr gute Antwort. Ähm, was, was ist denn
0: dein Humor? Ah, da, da gibt es vieles. Also ich lache wirklich über jeden Scheiß. Und ähm, ich schaue gerade mit meiner Freundin zum dritten Mal Big Bang Theory. Ja. Das sind glaube ich zwölf Staffeln. Habe ich noch nie geguckt. Ah, 23 oder 24 Folgen. Das ist, ist wirklich viel. Und wenn du mich dabei beobachten würdest, ich lache so, als hätte ich das noch nie gesehen. Schön. Es wird immer winziger für mich. Gretchenfrage, deutsch oder englisch? Äh, jetzt beim dritten Mal äh, öfter Auch mal englisch, aber gerade was Comedy angeht, sind die Amerikaner zuweilen schlecht zu verstehen. Also ich habe es noch nie gesehen, würdest du es mir empfehlen? Total. Ja? Ja. Auch
1: Two and a Half Man, noch nie gesehen
0: in half bin ich nie so richtig reingekommen, aber äh, Big Bang Theory ähm, ja, werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende immer wieder durchschauen. Was glaubst du halten die Leute von Atze Schröder? Oder für was halten
1: sie ihn? Für intellektuell stark belesen und dann doch sehr intelligent oder eher für das etwas Gegenteilige, aber nicht bösartig gegenteilig?
0: Ich glaube, die meisten eher schon das Gegenteil. Glaube ich auch. Und, und vielleicht eher so in der Mitte, so Interessiert dich so, das so überhaupt? So einer von uns, äh, wie man so ja. schön sagt.
1: Interessiert dich das überhaupt? Weil ähm, auch, auch das ist ja jetzt nichts, was niemand wüsste. Du bist ja auf der Bühne Atze Schröder und in deinem Privatleben ähm, bist du auch anders zumindest. Ähm, ist das denn so ein Moment, wo du dir denkst, so, man finde ich blöd, dass die Leute mich so einkategorisieren, obwohl ich ja gar nicht so bin vielleicht?
0: Nee, das ist mir egal. Da habe ich überhaupt keine ich habe da überhaupt keine Eitelkeit in der Richtung. Also, aber wirklich nicht. Ich habe wahrscheinlich andere Eitelkeiten, aber die habe ich nicht. Ich müsste nicht mal berühmt sein. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und wenn die mich für den größten Deppen halten, ist alles völlig okay. Ja, das ist schon interessant, ne?
1: weil, weil du, man kennt dich ja sozusagen außerhalb der Bühne nicht. Man erkennt dich außerhalb der Bühne nicht, eher gesagt. Das bedeutet ja unter dem Strich, dass du keinen
0: großen Geltungsdrang zu haben scheinst. Was ja für ich die fand, Branche ja, unüblich ist. Also ich äh, würde es natürlich gerne von nein, das wäre natürlich auch schon wieder Eitelkeit. Also ich habe schon meine Eitelkeiten, aber die sind wahrscheinlich in anderen Bereichen zu finden. Eher im privaten Umfeld, da möchte ich ernst genommen werden. Und äh, Aber so die öffentliche Figur, da ist mir völlig egal, was die Leute von mir halten. Vielleicht liegt es auch an der Länge der Karriere. Aber ich würde mal sagen, von der Tendenz her war es immer schon so, dass es mir egal war, was die Leute über mich gedacht haben. Sie, Max Schmeling, der berühmte Boxer, Boxer. Schwergewichtsweltmeister ja. damals, der hat mal gesagt: äh, Mir ist egal, was die Presse über mich schreibt. Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig. Und da möchte ich mich anschließen.
1: Aha. Der ist zumindest leichter zu schreiben. Atze ist ja nur wirklich. Glaubst du, dass nach Atze noch was kommt, was für dich in der Öffentlichkeit stattfinden kann? Oder, oder kann mit dir in
0: Verbindung ist nur der zu sein, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Ich würde sagen, ja. Mir macht so viel Spaß. Ich werde jetzt mal bis 80 so weitermachen und dann eventuell das Pensum erhöhen. Aber so <lacht> auf der Bühne dann eher inkognito vielleicht irgendwo nochmal am Schlagzeug sitzen, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, also,
1: du hast ein Buch, du hast zwei Podcasts. So. Gibt es noch irgendein Herzensprojekt, von dem du sagst, ey, darauf habe ich auch noch richtig Bock? Das äh, reizt mich. Twitch?
0: <lacht> nee, da, ähm, es gab immer mal Pläne von Heinersdorf. ist ja der heimliche König der deutschen Boulevardbühnen. Selber Schauspieler, schreibt auch viele Stücke, hat einige äh, Boulevardbühnen, die er beliefert, wo er eben auch ähm, die Regie teilweise macht, selber mitspielt. Und Boulevard ist dann so typisch, äh, sagen wir mal, theater Oder... Äh, in Berlin, Theater am äh, Schlosspark, dann äh, Bayerischer Hof, Komödie im Bayerischen Hof. Das sind so typische äh, Boulevardtheater, wo so vier Personenstücke, meistens zwei Frauen, zwei Männer, äh, Verwirrpositionen innerhalb des Stückes. So, so eher humorige, in Anführungsstrichen, äh, Theaterstücke. Das hatte ich immer mal vor, da zu spielen. Aber das machen so viele Abgehalfterte, Schauspieler, dass sobald du es machst in Deutschland, und ich hätte es gern mal für eine Zeit gemacht, ein halbes Jahr Boulevardtheater, Tante Trude aus Buxtehude oder sowas.
1: Oh, da gab es ja mal mit Rudi Carell und Ilja Richter auch einen Film, ne? Ja, solche Sachen. Fand ich und gut. Ich, ich, äh, ich würde
0: das gerne mal machen, aber dann bist du in Deutschland komplett unten durch. Und dann kannst du, glaube ich, nie wieder auf Tournee gehen, deswegen lasse ich es lieber. Und äh, fahre lieber mit dem Fahrrad durch Hamburg. Du bist ja ein großer Udo-Jürgens-Fan, ne? Fan ist übertrieben. Ich habe ihn oft gesehen, weil Freunde von mir äh, über drei Jahrzehnte da die Technik gemacht haben. Deswegen habe ich ihn oft bei den Proben erlebt, weil ich äh, eben der Tontechnik, der, der da am Mischpult saß, war ein sehr guter Freund von mir, weil ich den oft besucht habe. Ich habe ihn eben auch oft gesehen äh, live in den großen Hallen in Deutschland, Österreich, Schweiz äh, und insofern habe ich ihn immer bewundert, aber ich war nie ein Fan. Starker Entertainer. Wahnsinn. Und der stand wirklich dafür, sobald es auf die Bühne geht, alles geben.
1: In einem Buch von Alexander ähm, Gorko habe ich gelesen, beziehungsweise Buch ist ein bisschen übertrieben. Es ist eine Sammlung von vielen Interviews, die er für die Süddeutsche Zeitung ge geführt hat. Gibt es eine Frage, die er Udo Jürgens gestellt hat: ähm, Was ist eine starke Geschichte? Und Udo Jürgens sagte darauf: Eigentlich ist das ganz einfach: Sie brauchen einen Menschen in dieser Geschichte, der die anderen Menschen berührt, und sie brauchen die Zeit in der er sich spiegelt.
0: Ja. Und da könnte ich jetzt einige Songs auf, aufzählen von ihm. Der berühmteste ist sicher, ich war noch niemals in New York, wo es darum geht, dass äh, der Mann nach dem Abendessen sagt, ich gehe noch Zigaretten holen und dann überlegt er so, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach abhauen würde. Ne? Genau. Ich war ja schließlich noch nie in New York, nie durch San Francisco zerrissen in Jeans und Anschließend kommt er wieder und erzählt seiner Frau das und die sagt: Ja, ich war da ja auch noch nie. Guck mal, kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Und dann fahren sie halt zusammen los. Und es ist ja, wenn man es schafft, eine Geschichte in Sonnensong zu packen, das ist doch einfach großartig. Ähnliches sagt er nämlich auch in der, in der
1: Zusammenfassung, dass er glaubt, dass seine Songs viel zu oft nicht missverstanden werden, sondern gar nicht verstanden werden. Dass viel zu sehr auf Melodie geachtet wird ja. und den Refrain, typisches deutsches. Ding übrigens, oder deutschsprachiges Ding, er ist ja Österreicher. Ähnlich ist es ja auch mit dem Ehrenwerten Haus. Also es ist ja genau wie, ich war noch niemals in New York, eine sehr starke Geschichte, die in diesem Song ja, mitspielt. Ja. Fast schon, oder nicht fast schon, gesellschaftskritisch, ohne Ende. Ja, und
0: auch mit dem, Ende, mit dem entsprechenden Ende eben, dass er hinterher sagt, komm, wir ziehen hier aus aus diesem Ehrenwerten Haus. Genau. Und da kannst du viele nehmen, Griechischer ne? ja Wein, geht um Gastarbeiter. Griechischer Wein, das hat er nicht selber geschrieben, aber es ist ihm natürlich auf den Leib geschrieben worden. Und so könnte man ganz viele Songs von ihm rausnehmen. Ähm, ja, und bei ihm geht es immer wirklich darum, eine Geschichte komplett zu erzählen in einem Song. Worauf ich hinaus, Sensationell.
1: Worauf ich damit hinaus wollte, ist so ein bisschen die Frage: Ist es so simpel und am Ende doch so schwer, ja. ähm, dass. Bei euch künstlern und wir um, um, um den kreis zu schließen zu deinem neuen programm der erlöser dass du eigentlich nur zwei zutaten brauchst zeitgeist und den oder die du
0: ansprichst zeitgeist verwirrt mich jetzt so ein bisschen weil äh, du kannst ja auch einen ganz alten zeitgeist nehmen oder über längst vergangene tage sprechen würde vielleicht nicht jeder verstehen äh, ja, damit müsste man dann glaube ich auch leben ne? aber am ende um darauf jetzt zu antworten, ist, glaube ich, ein Stand-up. Ein richtig guter Stand-up. Sowohl die einfachste, als auch die komplizierteste Geschichte, die es gibt. Mhm. Und das macht so schwer, eine gute mhm. Stand-up-Nummer zu schreiben. Und äh, das passt deshalb und äh, das Respekt für die Frage. Äh, so gut zu Udo Jürgens. So ist es bei guten Songs ja eben auch. Und die erfolgreichen Songwriter haben es immer geschafft, die beiden Sachen in einen Song zu packen. Nämlich simpel und trotzdem eine ganze Welt aufmachend. Darf man
1: erwarten von seinen Zuhörenden, dass sie so tiefgründig in das reinhören,
0: was ihnen dargeboten wird? Äh, manchmal muss man eine Brücke bauen. Und darum geht es ja auch. Das ist ja wie ein, wie ein Filmdrehbuch. Ähm, beim Film musst du erstmal zeigen, wo der Held, die Heldin wohnt. Du zeigst die Burg, das ist ja so das klassische Beispiel. Und von dieser Burg aus... Zieht der Protagonist, Protagonistin los in die Welt und löst das Problem. Und so geht jede gute Geschichte. Ne? Und ja, Boy meets Girl ist ja das alte Beispiel. Und so geht's. Ne? Du, und, weil du sagtest, äh, versteht das Publikum das immer oder willst du sie dazu zwingen? Manchmal muss man die Leute mitnehmen. Und und komischerweise, gerade ich als Atze Schröder, als der öffentliche Atze Schröder, wird oft in Interviews gefragt, auch für Süddeutsche oder für die Zeit, Geht das Publikum das mit? Genau. Und dann kann ich nur sagen, das Publikum geht mehr mit, als man denkt. Und klar, manchmal muss man, wenn das Publikum nicht mitgeht, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob man, ob das Setting gut genug war. Ob man die Burg ausreichend gezeigt hat. Und manchmal muss man das Publikum eben auch verführen. Aber auch da
1: würde ich sagen, zahlt sich natürlich am Ende deine, dein unglaublicher Erfahrungsschatz aus.
0: Ja, aber der würde mir auch nichts nützen, das merke ich jetzt gerade wieder, wo wir ein äh, neues Programm schreiben, wenn ich nicht jetzt die ganze Arbeit da reinstecken würde, um mhm. an vernünftiges Material zu kommen. Also es nützt dir ja alles nichts. Äh, da sind ja schon viele dann gescheitert. Ähm, manche sogar schon am zweiten Programm oder viele am zweiten Programm, weil sie gedacht haben, oh, läuft ja. Aber so ist es nicht. Es wird im Gegenteil immer schwerer, weil du ja schon viele Themen behandelt hast. Ähm, klar, deine Attitüde ist klar, dein Standpunkt ist klar, das ist natürlich auch wichtig, das ist ja sozusagen die Burg, die man am Anfang des Films zeigt, aber äh, man muss sehr viel Arbeit reinstecken, um gutes Material zu haben, um das Buffet herzurichten. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, leider. Oder? Gut, dass du es sagst, sonst würde es wieder heißen, hier der Alte. Aber leider stimmt's. Leider, leider.
1: Atze, leider stimmt es auch, dass wir am Ende sind, also zumindest, zeit, zumindest zeitlich gesehen, die Zeit verging wie im Zuge. Ich hätte noch tatsächlich viele Sachen gehabt, mit denen ich gerne über dich, mit dir gerne gesprochen hätte, weil du ja auch tatsächlich im, im Karitativen dein Unwesen hätte ich fast gesagt, äh, aber dein Wesen treibst. Du bist äh, ein sehr großzügiger Mensch äh, und je, vor allem jemand, der sehr, sehr gerne gibt ähm, von dem, was er bekommt. Äh, vielleicht müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir noch mal eine, eine Rückfahrt mit der Bahn organisieren. Das
0: stimmt. Du warte so lange in dann, Berlin.
1: Du wartest so lange in Berlin. <lacht> ähm, so lange würde ich äh, jetzt ähm, erst einmal Danke für den Moment sagen und äh, wie immer äh, zum Schluss meinem Gast eine Frage aus dem Fragebogen von Marcel Brust stellen, die er sich selber aussuchen darf. Oh, jetzt wird's. Obwohl er natürlich nicht weiß, in dem Fall ist er du. Welches sein wird denn, du sagst einfach Stopp, während ich durch die Fragen
0: gehe und dann irgendwann stehen bleibe. Ich, ich warte mal ein bisschen und hoffe drauf. Oder gehst du von hinten nach vorne? Das mir gar nicht. Achso, ja, Stopp. Stopp. So, Achtung. <lacht>
1: Was glaubst du, verdienst du im Leben und warum? <lacht> Na ja, war ja klar, wenn du mit Marcel Brusko. Ist aber ja eigentlich eine schöne Frage, weil du ja. bist ja eigentlich im, im besten und ehrlichsten Sinne multiple Persönlichkeit.
0: Ja, aber wenn du fragst, was verdienst du, bezieht sich das ja auf eine davon. Ne? Also auf den Kern. Ja, wir nehmen mal den Atze. Das Ganzen. Ja, ich nehme das, was jeder verdient. Ich verdiene es zu leben. Und in meinem Fall äh, ist mein Anspruch an alle und überhaupt an das Schicksal... Und das verdiene ich auch, sehr lange zu leben. Also ich möchte 107 werden. 107?
1: Ja. Wie, wo kommt denn die 7 her? Also warum 107? Warum nicht 6 oder 8? Ja, ist... ist die
0: Quersumme 8 deine Lieblingszahl? Oder? <lacht> Gefällt mir einfach gut als Zahl. Sieht gut aus auf dem Auto an der Seite, die 107. Finde ich gut. Und auf dem Trikot. <lacht> Wir müssen gleich mal prüfen, ob es eine Primzahl ist. Die 107? Ich vermute nicht. Ich
1: müsste dafür wissen, was sind Primzahlen durch sich selbst teilend? Nur durch sich selbst. Ja. Ja. 107. Ja, das, 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 da müssen wir bis nach München fahren, um das rauszufinden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Äh, für, für mein Empfinden sehr kurzweilig. Ähm, ich freue mich sehr auf das Programm. Wann geht's los? Am 24. November geht's los. 2023. Wir wissen ja nie, wann die Leute diesen Podcast hören. Dann hören ja. die das 2025
0: und wünschen sich für den November Karten. Dann ist Essig. Und bis der, dahin wissen auch alle, aber es ist eine Primzahl das sind so Sachen, da könnte ich jetzt für den rest des Tages drüber nachdenken. Ach, hast du parallel gemacht? Aber da merkt man auch, dass ich äh, wirklich vielleicht mittlerweile zu oft Big Bang Theory geguckt habe. Na gut, also wie dem auch sei, ganz herzlichen Dank, dass du die
1: Zeit genommen hast mit uns zu fahren. Äh, viel Spaß bei allem, was du in Berlin machst. Bleib gesund, bis 107 ist es ja noch ein bisschen. Also ja, Hälfte habe ich. Kannst du noch ein paar Mal um die Alster laufen? Ja.
0: Genau, werde ich machen. Joggenderweise, nicht ja, als Spaziergänger. Ja, ist ja beides gesund.
1: Und äh, all euch äh, lieben Zuhörenden möchte ich natürlich empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Und äh, ich glaube, man kann auch irgendwo ein Like oder Kommentare hinterlassen. Finden wir immer alles ganz gut. Gefällt uns bei der Deutschen Bahn. Und äh, bleibt gesund, bleibt lieb und äh, seid gut miteinander. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh ja, danke für die Einladung. Feier ja gerne Bahn. Insofern war das ja auch erfüllt. Ein besseres Schlusswort hätten wir nicht haben können. Ganz herzlichen Dank, Arze Schröder. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier zugehört haben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.